0: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games Hoje com mais um turno de comentários Esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro Que não fazem parte das nossas pautas semanais E hoje vamos com mais um tema escolhido pelos nossos apoiadores lá no Catarse Então se você não apoia o Gambiarra lá no Catarse Não deixe de apoiar pra você poder ajudar a gente a escolher sistemas maneiros E hoje nós vamos falar tudo sobre o DOF Então hoje vai ser um apanhado de informações bacana pra você que tá esperando esse mega evento Maior evento de jogos de tabuleiro da América Latina e hoje nós estamos aqui com ninguém menos, ninguém mais que Fernanda Sereno, do Diversão Offline. Tudo bem, Fernanda?
1: Tudo bem, Gustavo. E você? E aí, pessoal?
0: Estamos aqui hoje com a Fernanda, inclusive é um caso curioso porque em 2020, antes da pandemia né estourar, a gente tinha esse mesmo cast marcado e acabou que né, com a pandemia. A gente falou, não, vamos esperar para quando as coisas estiverem mais seguras, mais tranquilas e quando o Dof tiver com aquela data marota marcada, a gente, não, vamos voltar para falar desse evento, porque eu acho que é muito legal, muita a gente entrou também no hobby durante a pandemia, então vai ser legal comentar um pouco sobre Sim. o Diversão Offline, né?
1: É, a nossa vida agora se divide em pré-apocalipse zumbi e pós-apocalipse <risos> zumbi, né? <risos>
0: Com certeza. É, é um
1: grande zombicide que a gente vive, né? É isso. <risos> tá. eu,
0: eu só não vou falar que é o um grande zombicide, o zombicide ainda é divertido, né? Aí a gente <risos> consegue... Né? <risos> Olha,
1: tem toda razão. Já retiro o que eu disse.
0: <risos> Mas, Fernanda, vamos agora... Fala pra galera aí quem é a Fernanda Serena no Diversão Offline, porque, novamente, né? Como eu comentei, a galera que tá começando no hobby agora e que começou durante a pandemia, eu achei até muito louco, assim, porque eu falei doff outro dia, assim, o pessoal que, que é doff? Tipo, como assim doff A gente tava, isso. tipo, com tanta coisa na cabeça. Né?
1: Pois é, menino. O povo que chegou agora não sabe nem quem a gente é, né? Nem que a gente existe. Exato. Então vamos lá. Eu sou Fernanda, como o Gustavo falou, e sou hoje a única grande responsável ou irresponsável aí, fica a critério de quem tá <risos> ouvindo, de quem me conhece, pelo Diversão Offline. E o que é o Diversão Offline? É uma feira nacional de jogos de mesa, né, board games e RPG, que acontece já desde 2015, todo ano, sagradamente, exceto por esses dois Dois últimos anos aí, como dissemos né? Do nosso pequeno, grande apocalipse Zumbi aí, chamado Covid-19 Que não tivemos a nossa querida feira E hoje, né, pelas proporções Da feira, pela proporção de público Recebido, marcas reunidas Nós somos a maior feira do hobby Na América Latina.
0: Olha só a referência Hein, Fernanda? Referência, né?
1: Referência, <risos> graças a Deus a gente trabalhou Muito pra chegar nesse ponto Começamos em quatro sócios Na verdade, o projeto, a ideia Não é minha, é de dois amigos meus que conceberam a ideia, que eram meus sócios, e hoje estou somente. eu sou eu que sou responsável pela feira, por toda a coordenação, toda a organização, e tem, claro, a equipe que trabalha comigo, né, em cada, a gente, eu divido a feira em setores, então cada setor tem um responsável, e a gente espera muito, muito, muito esse ano agora, de 2022, de receber principalmente, claro, né, todos os robistas que a gente já conhece, já ama, mas principalmente esses novos que chegaram agora, né? Que precisam saber quem somos, quem são as empresas, quais são as novidades, o que que já existe aí há muito tempo que eles ainda não conhecem. E não tem lugar melhor para você conhecer algo sobre isso do que o Diversão Offline.
0: E com certeza, né? A, a feira até chegar a esse nível, né? Que hoje ela acontece aqui em São Paulo num espaço enorme, lindo, maravilhoso, que eu conheço por outras feiras, não pelo DOF, mas eu já conheci por outros eventos empresariais. Mas antes a gente falar um pouquinho sobre o atual ao Diversão Filine, você começou até a comentar né, que ele surgiu em 2015 eu queria que você comentasse rapidamente com a galera um pequeno histórico do evento, como ele surgiu, ele surgiu lá no Rio, depois ele veio pra São Paulo, teve Rio São Paulo, depois São Paulo, como Isso. que foi aí pra você essa jornada de 2015 até hoje?
1: Menino, uma jornada mesmo. A gente, como eu falei, começou em 2015, fazíamos o evento no Centro de Convenções Sul América, que é um espaço muito legal lá no Rio de Janeiro, que é referência em eventos corporativos e temáticos. Fizemos em novembro, novembro, a primeira vez, né? E assim, fizemos na cara e na coragem, né? Que se pode dizer. Como eu falei, os meus dois amigos que eram meus sócios, criaram o conceito, eles eram jogadores eu não era, até 2015 eu não jogava, não conhecia o hobby tinha aquela memória afetiva que todo mundo tem de detetive, jogo uhum. da vida e banco imobiliário, que ficou lá nos anos 80 e enfim, nunca mais tinha jogado aí eu conhecia eles por uma relação familiar, eles me contaram da ideia, do conceito, de tudo e disseram, olha, estamos com vontade de ir lá no Sul América, visitar o espaço e ver se é viável. Eu falei, legal, posso ir com vocês, posso ajudar. Porque eu já trabalho com marketing e eventos hoje já faz mais de 15 anos. Caramba. E trabalhava pra outras marcas, né? Mercado de beleza, moda, corporativa, enfim, franquias. Então eu fui lá dar um help e tal, ajudá-los. E aí vimos o espaço, gostamos, decidimos fechar, contratar o Sul América sem, assim, ter nada pronto. Contratamos o um espaço, pronto, agora a gente tem uma data, uma dívida e a gente tem que fazer acontecer. <risos> Foi assim. É isso. Aí o que, que a gente fez, né? Claro, eles, como jogadores, né? Eu depois estudei muito sobre o mercado, as empresas, sobre tudo, e comecei a jogar. Então fomos atrás das empresas, pegamos o contato mesmo de uma por uma nos sites, Instagrams e etc. E ligamos e falamos: olha, somos de um projeto chamado Diversão Offline, a gente quer fazer um evento que é só de jogo de tabuleiro e RPG, no Rio. E o que a gente ouvia de todo mundo era, Ha, isso nunca vai dar certo. Desculpa, mas isso nunca vai dar certo. Aí a gente falou, mas então, você não quer tentar? E aí também a gente tem que louvar assim, algumas empresas que logo de cara, mesmo desconfiando, super toparam, sabe? A ideia é participar conosco, editoras que estão conosco desde a primeira edição até hoje, como por exemplo, Conclave Editora, New Order, tem várias, várias. Esses são só dois exemplos.
0: Bacana. E
1: aí, bom, a gente conseguiu acho que ao todo, se eu não me engano, 10 ou 14 marcas, uma coisa assim. Dentre elas, não só editoras, chamamos loja também, chamamos várias coisas coisas do hobby, porque, como eu disse, né, algumas marcas ficaram assim, não, eu prefiro visitar primeiro e tal, vamos ver, não sei o quê. Beleza. Fizemos uma proposta comercial, né, diferenciada. Dá bem dizer, convidamos todos os expositores. Eles foram, né, pra realmente uhum. conhecer o evento e expor lá por curiosidade. E o evento foi um sucesso, foi um absoluto sucesso, porque, assim, aconteceu em um dia só, né, hoje ele acontece em dois, né, no fim de semana. Foi só um dia na época e eu lembro de, tipo, duas da tarde, o evento ia até às dezoito, é. duas da tarde tinham lojas e, ou editoras né estandes que fecharam, lacraram o espaço e falaram assim, eu não tenho mais nada pra vender e a gente olhava assim, mas como assim? não, desculpa, é que eu realmente não esperava esse público todo, eu não trouxe estoque suficiente, eu não tenho mais nada pra vender aí o cara tipo fechava o estande e sentava assim e não tinha mais o que fazer e aí foi maravilhoso, né, e assim quando foi chegando perto do fechamento do evento todas essas marcas chegaram pra gente e falaram assim, qual é a data do ano que vem porque tipo, a gente quer saber a data porque a a gente quer fechar a agenda, porque a gente vai estar aqui de novo, com certeza. E aí foi incrível, né? Aí foi assim, um sentimento muito satisfatório, né? De que, nossa, deu certo, porque a gente dizia pra todas elas qual era o grande medo. O retorno de todas era assim, cara, então, já tiveram outras iniciativas e não seguiram em frente, sabe? Então, é difícil da gente investir grana, da gente apostar, e desde o início a gente falava, mas a gente não nasceu pra acontecer só esse ano. A gente vai continuar, vocês podem ter certeza. E aí, algumas apostaram nessa nossa palavra, e estamos aí, indo para a sétima edição.
0: Eu tenho até uns números aqui do site de vocês, né, que Sim. depois vocês tiveram 2016, 2017 foi a primeira vez que rolou essa dobradinha no final de semana, né? Isso. E tem um número bem bacana, porque ela reuniu 2.900 pessoas e assim, isso. atraiu várias mídias, né, pelo que vocês colocaram aqui e uma edição também em São Paulo. E isso é uma coisa que, assim, eu acompanhei na época e eu me lembro que teve, assim, uma, uma certa dúvida da galera porque tinha ali concentrado o evento no Rio de Janeiro, mas São Paulo também é um grande centro de jogos, né?
1: Sim, exato. Não, São Paulo, na verdade, hoje, se a gente pensar em Brasil, já tem alguns anos que São Paulo concentra a maior parte do público geek em geral, uhum. mercado geek como um todo, e da fatia do nosso nicho de board games, sem dúvida nenhuma, ainda é a maior praça. Seguida logo pelo Rio de Janeiro, mas São Paulo ainda é a maior praça, concentra a maior parte da, dos escritórios de algumas editoras, o público que consome as lojas especializadas nossas, que 70, 65% das lojas ficam em São Paulo, capital e região metropolitana. Uhum. Então, assim, aqui é, é um, um mercado muito forte da cultura geek como todo e do nosso hobby de jogo de mesa, sem dúvida nenhuma.
0: E aqui em 2018 tem marcado que a gente aqui em São Paulo bateu 5 mil pessoas nos dias do evento, mas agora fica uma curiosidade, porque eu me lembro de ter ido no DOF em 2019. E assim, pra galera que tá ouvindo, eu galera sabe que eu sou um cara meio, que não curte muita aglomeração, né? Eu gosto é. daquela coisa mais tranquila. E eu me lembro que eu fui o primeiro, a primeira pessoa que chegou no DOF, eu fui o primeiro da fila, deve ter foto aí, de pelo menos do sábado, eu fui o primeiro, eu tava no, na frente da fila. E foi um negócio muito louco, porque na época tava chegando Romir, aí chegando Fabrício, chegando O oh, Meu Deus, é aquela galera que eu, tipo, né? Eu não conhecia ninguém. A gente nem tinha começado o podcast ainda. Na verdade, acho que o DOF, a, o evento em si foi motivador pra gente também começar na época a criar conteúdo sobre os jogos de tabuleiro, porque a gente viu tanta gente, mas tinha tanta gente naquele evento, hum. que deu mais ou menos umas 10 e meia, começou a entrar o pessoal 11 horas, meio dia, tava lotado tava. de gente, lotado, lotado lotado,
1: abarrotado de gente
0: em questão de estatísticas aí quais foram os números pra 2019? que foi o último, né, infelizmente
1: é então, na verdade aqui 2018 a gente em São Paulo recebeu 4.900 pessoas aproximadamente Eu, você falou que no site tava mil uhum. e no Rio recebemos 3.500 pessoas e aí 2019 São Paulo que aí foi quando a gente passou na verdade a fazer exclusivamente São Paulo, recebemos 5.500 pessoas aproximadamente no fim de semana, é fim de semana todo. E aí esse ano, fim de semana todo, a expectativa são 7 mil pessoas.
0: Cara! <risos> Ou seja, né? olha aí o número 7, cada pessoas vez animado. mais subindo. hein
1: Vai ficar animado.
0: Mas a, a grande questão é que agora o DOF, pra quem assim, essa é uma informação pra galera que participou do DOF do 2019 foi o último aqui em São Paulo ele era em um espaço e hoje ele tá num espaço completamente diferente né Fernando?
1: Sim, a gente mudou antes acontecia no centro de eventos São Luís, ali na Doc Lobo, perto da Paulista, um lugar super delicioso aconchegante, mas que tinha uma limitação de tamanho, porque ele tinha 2.500 metros quadrados e a gente tem por necessidade até de legislação, né, de, de legalização mesmo do evento a gente pode receber uma pessoa por metro quadrado, ou seja, o limite no são Luís era receber 2.500 pessoas simultâneas né, no espaço por cada dia. E o que acontece no nosso evento é o seguinte. Ah, mas 2.500 pessoas simultâneas? Ah, mas tem rotatividade. Não, o DOF não tem rotatividade de público. O público que entra de manhã fica <risos> até o fechamento do evento. Então, quando eu recebo, né, quando eu tenho ali dentro 2.500 pessoas, essas pessoas vão ficar até o final. E no último ano no São Luís, como eu falei, de todo recebemos 5.500 500. Então foram mais de 2.500 pessoas por dia. Foram na verdade 2.700 e poucas por dia. Então a gente extrapolou o limite do espaço. E aí, não só de público como também dos expositores, porque eles queriam áreas maiores, eles queriam construir estandes maiores e a gente não tinha como. Então a gente começou a busca por um novo espaço. Visitamos todos esses conhecidos aqui em São Paulo, São Paulo Expo, Center Norte, a etc. Só que conhecemos o Promar eu, na verdade, conheci o Promagno em 2017, quando fui num GP de Magic lá. Ele tava, tipo, recém-inaugurado. Eu achei muito legal, muito bonito e com espaços muito interessantes. Aí, decidimos, enfim, conversar, né, lá com os donos e ver espaços e, e fechamos pra, pra ficar lá, no Promagno. Hoje, o nosso espaço do Promagno vai ter 4.200 metros quadrados.
0: Caramba! É muita coisa pra jogo tabuleiro, né?
1: Exatamente. A gente poderia até receber mais de, de 7 mil visitantes fim de semana, né? O que dá 3.500 por dia, mais ou menos. Mas também eu, eu tô tentando manter uma... assim, um certo freio, né? Porque a gente sabe que, enfim, a pandemia deu uma estabilizada, uma certa melhorada, mas ela ainda não acabou. Acho que certas coisas vieram pra ficar por um bom tempo, né? Então acho que a gente também uhum. é, poder ter um espaço confortável, que as pessoas se sintam seguras, porque a gente sabe também que muita gente nesse último tempo sofreu com saúde mental transtornos de ansiedade e muitas vezes espaços também muito cheios abrem gatilhos nossos, né, de ansiedade pânico e etc com certeza, então também assim eu não quero criar um espaço insalubre, que as pessoas se sintam de certa forma incomodadas porque estamos na total capacidade máxima do espaço, sabe, mas mesmo assim a gente ainda é assim, a, a, pelas contas tá tudo super tranquilo e receber 7 mil pessoas já vai ser incrível
0: ah, sim, com certeza. É, eu acho que essa virada, né? Pra mim, principalmente, o DOF vai ser uma virada de chave, porque é como você falou, essa questão da saúde mental, né? Assim, é muito louco porque, pra quem escuta o Gambiarra, a gente tá desde 2019 fazendo conteúdo, mas desde que a gente começou a realmente fazer conteúdo que tem a relevância, que o pessoal tá procurando a gente, vai ser a primeira vez que a gente vai num evento, né num evento de grande porte com o pessoal que a gente conhece lá, né? É um negócio muito louco. A pandemia, quando a gente conseguiu pela primeira vez né entrar no DOF, a gente ia entrar no DOF como imprensa, né? Tava todo animado, aí veio a pandemia. Falei, putz, sacanagem, né? <risos> Quebrou as nossas expectativas, né? Ai, nem fala.
1: E a chegada da pandemia pra gente, né, ali em março de 2020 foi um negócio muito louco, porque a gente tava prestes a esgotar os, os ingressos, enfim. A gente tava com... Nossa, a expectativa pra 2020 era muito alta. Digo não só pelo DOF, porque a gente ia comemorar cinco anos de existência, né? Sétima edição, porém, cinco anos, né? Que nascemos em 2015. Uhum. E a expectativa do mercado, em si, né? As, as previsões pro hobby em 2020 eram estratosféricas. Eu lembro que, de lançamento de jogos, é, acho que 2019 tinha sido cerca de 400 e poucos títulos. E a previsão era quase dobrar esse número pra 2020. Caramba! Era chegar em mais de 700, quase 800 títulos lançados. Era uma coisa absurda. Então, assim, no é, Brasil e mundo, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas é triste. Claro, foi triste por vários motivos. Foi triste pra todos os mercados. Mas falando do nosso, né? E, e essa, esse enclausuramento, né? As pessoas terem que ficar em casa e tudo mais. De início foi muito complicado porque é um hobby social, né? A gente quer jogar, a gente quer estar com as pessoas, uhum. né? Quer, enfim, Sim. conviver. Mas por outro lado, tá aí. Foi muito bacana porque eu ouvi diversos depoimentos. Meu WhatsApp, chutou via de amigos perguntando, pelo amor de Deus me dá indicação de jogo, indicação de jogo indicação de jogo, pessoas <risos> que nunca tinham jogado, ou seja, entraram pro hobby, e reuniu famílias né, reuniu pessoas que no dia a dia tinham se distanciado mas que viviam dentro da própria casa e foi ótimo, aquela coisa né sempre tem um lado positivo, é meio, meio delicado a gente falar isso em questão de uma pandemia, mas uhum. no fundo até teve, né, pra algumas pessoas principalmente pro nosso hobby acho que trouxe bastante coisas boas, né, que a gente vai agora poder perpetuar, né, com os nossos eventos voltando, trazer essa galera de volta para o mundo real e mostrar que, poxa tem muito mais coisa além, né
0: com certeza, e até uma, uma, uma pergunta que surgiu nas nossas discussões lá no nosso grupo de apoiadores, que nesse meio tempo, né, a, muitas editoras começaram, a, sei lá, a criar seus eventos online, teve spoiler fest, começou durante a pandemia Sim. e o, como que você enxerga hoje o impacto disso pro DOF, se você acha que assim, pensando a expectativa que a gente tem pra esse DOF agora de 2022. Se isso foi algo que foi criado como uma alternativa, porque não tinha o DOF ali naquele momento pra poder alavancar esses lançamentos, ou você acha que isso é algo que vai seguir, porém, o DOF continua com grande impacto nesses lançamentos?
1: Ah, sem dúvida. Claro que elas tiveram que se, se reajustar, né? As marcas tiveram que se reorganizar todo o cronograma, enfim. Porque afetou, como eu falei, afetou todos os mercados e, e afetou especialmente transporte de material, muitas marcas produzem, imprimem e trazem coisas da China é, e a China fechou seu mercado por um tempo, né, então assim, isso impactou diretamente no cronograma delas mas por sua vez ela, é, elas foram seguindo esses dois anos algumas conseguiram lançar peças novas, né, títulos novos mas graças a Deus vão salvar muita coisa legal pra levar pro DOF. Olha
0: aí, hein, esse é bom Já, já me garantiram,
1: já liguei pra todo mundo fala olha só, se você não levar pelo menos uma coisa inédita pro evento, me respeita. Aí todo mundo ri <risos> fala assim, não, que isso? A gente vai lançar um negocinho agora, mas não, tô guardando a nata pra junho, não, e tal, não, pode deixar que a gente tá vendo aqui, cronograma pra chegar, pra não sei o que, se vai chegar, se não vai. Então assim, quem tá escutando, vai ter muita coisa boa, muita novidade a ser anunciada e ou levada pra venda de primeiro lote, abertura de financiamento coletivo, muita coisa boa vai acontecendo diversão offline como tem todo ano. O que eu acho bacana é que assim na verdade hoje acabou sendo uma premissa, sabe? É, a gente sentiu esse movimento logo na segunda edição quando a Conclave foi a primeira editora que trouxe um produto inédito que fez um lançamento no Diversão e foi o Rock and Roll Manager do Leandro Pires e que esgotou em uma hora e meia de evento. Eu me lembro perfeitamente disso porque eu fiquei sem o meu na época <risos> E aí então assim, a partir daquele momento quando as outras todas também viram esse movimento acontecer se tornou um default, assim, tipo, toda vez acaba a edição, quando a gente começa a fazer a venda de chão pra eles, né, começa a fazer toda a negociação comercial às vezes até antes, eles já chegam, olha já tem a data definida, aí a gente fala, né, a data do evento, ah não, legal beleza, porque eu já tô aqui organizando ah, acho que dá tempo de eu anunciar o título que eu vou trazer da Gencom dá tempo do outro que eu anunciei ano passado já tá pronto pra venda do primeiro lote, então eu seguro pra vender no DOF, e assim o negócio foi tomando um vulto, até a gente ter aquele frisson do fotossíntese no, no Diversão Offline também que eu acho que foi 2018 ou 19, 19? Não sei não vou me lembrar porque já tô ficando velha mas quando <risos> houve o lançamento do fotossíntese dentro do Diversão Offline né, a entrega das primeiras cópias né, porque houve uma pré-venda antes e tal nossa, o evento abriu a gente sempre abre às 10 logo se formou uma fila absurda no stand da Grock, que ainda era a Mandala jogos, e o negócio assim, a fila não acabava, já era duas da tarde, uma hora, sei lá <risos> que horas que o evento já tava acontecendo, já era metade do dia, e a fila continuava e eu só via o pessoal da Grock tome de abrir caixa, e abre caixa, e chega mais caixa, e abre caixa, e chega a caixa, e abre caixa, e era um frisson de caixa até que chegou uma hora que a gente viu a fila esvaziar, Falei, nossa, glória né, graças a Deus, porque tinha acabado tudo, não tinha mais nada
0: vixi, acabou <risos> eu acho que foi 2018 isso daí, porque eu me lembro que em 2019, ele estava. Estavam lançando Wingspan, pelo menos eu me lembro de uma paredona de Wingspan no stand da Grock, tinha um, um vidro do lado, que eu lembro do Paulo do tá lá dentro, foi um negócio muito louco.
1: Isso, não, então foi 18, é, porque eu lembro que, que eles fizeram, inclusive, todo o stand temático de fotossíntese. Botaram uma, aquelas árvores, aquelas coisas todas lindas que tem no jogo, botaram, né, na, no hall, assim, na, no saguão do stand, nossa, foi uma coisa. Foi uma coisa e foi uma loucura, foi um frisson absoluto. Então, assim, esse movimento muito legal, dá, dá muito orgulho de ver empresas do tamanho né delas, assim, né, Grock, MIPOBR, Galápagos Galápagos, clave que dentro do nosso mercado são empresas enormes, que trazem poxa, títulos de fora, né, é, jogos inéditos aqui do Brasil também, coisas que as pessoas esperam, aguardam, e elas trabalharem o cronograma deles em cima do cronograma do diversão, é muito legal.
0: É, e com certeza, acho que assim, o DOF ele tem uma importância enorme pro mercado, eu senti muita falta do DOF nesse meio tempo, porque no DOF, as editoras têm a oportunidade de testar jogos que elas pretendem lançar, elas podem fazer lançamentos que, que nem você falou, de fazer um barulho ali, né? Que no, em 2019 teve o lançamento, se eu não me engano, do, do Dungeons Dragons da Galápagos, eles chamaram de, de braguinha pra mestrar mesa, que tinha uma mesa montada lá. sim é, é uma coisa muito diferente, você tem uma movimentação na grande, né?
1: Sim, sim, e a, a gente também... Nossa, eu, eu, olha, eu não sei nem dizer. Na verdade, o buraco que foi pra gente, quando a gente se deu conta mesmo de que 2020 não ia acontecer. E eu, dentro da equipe, eu era uma que dizia que, assim, eu não acreditava que 2021 também aconteceria, tá?
0: Uhum. Eu
1: era uma pessoa que a gente fez as remarcações, obviamente, né? Anunciamos tudo e tal. Tanto que 2021 foram duas remarcações, né? Pra maio e novembro. Mas eu dizia que, olha, gente, eu acho que não vai acontecer. Não vai acontecer porque a gente via que o cenário não tava favorável, sabe? Uhum. E uma coisa que eu digo pra todo mundo, que eu eu também fico muito feliz, na verdade, em poder afirmar isso, mas eu acho que o nosso hobby, né, o nosso público, foi um grupo de pessoas, assim, né, foi uma parte da população que levou a pandemia muito a sério. E eu acho isso muito legal de ver. Foram pessoas que se vacinaram e que respeitaram o isolamento, que respeitaram o distanciamento. Vide, né, que vimos todos os eventos serem suspensos, os encontros virou, muitos viraram online, etc, etc. Quando aí, sim, a gente teve a remarcação para 2022, e a, o avanço da vacinação e todas essas novas perspectivas, apesar dessa última onda que aconteceu agora da Omicron e tal, mas aí sim eu comecei a enxergar com olhos bem positivos e de que agora sim eu vejo que é super viável o evento acontecer.
0: E agora, já que, vou falar de coisa boa Você já deu a, a letra aí <risos> O que a galera deve esperar Pra esse DOF de 2022? Seja a galera que já conheceu o evento Ou essa galera que vai conhecer O que, que eles podem esperar que vai ter no evento Porque eu acho que, como eu de novo, né? As pessoas não têm noção de como é o espaço De como é o evento fisicamente ali. Você tem fotos Sim. no site lá do DOF pra ver também tudo mais. Tem vídeos, Fabrício lá do Aftermath Fez N coberturas do DOF Até hoje, né? Sim. Inclusive foi através dele Que eu descobri o DOF, que eu conheci como é era. ele tinha umas dicas, né? Ó, oh, você fica esperto que no final do segundo dia, as editoras não vão querer levar jogo pra casa, você vai lá, vai no, no, no stand, provavelmente eles estão queimando estoque, <risos> né? Essas coisas assim, né? Fica aí a dica. <risos> Olha aí, já tô dando dica. Mas vamos lá, o que que eles podem esperar pra esse ano desse mega evento?
1: Ah, primeiro, acho que uma catarse, né? Quando todo mundo entrar naquele pavilhão, as pessoas começarem a se ver e começarem a ver aquilo tudo, acho que vai ser um frisson absoluto, eu acho que as pessoas não vão saber pra que stand correr primeiro, vai Vai ser uma delícia ver essa, essa agonia. <risos> Mas a gente vai ter muita novidade, muita coisa boa. Uma das boas novidades que a gente traz esse ano é que a nossa área de protótipos, que é um xodozinho da organização, sempre existiu desde a primeira edição. E é um lugar em que a gente aposta e acredita muito porque a gente acha que ali tá o, o, o vamos dizer assim, o fervo criativo do nosso mercado, BR, né? Que tem tanta coisa boa. Esse ano é uma grande parceria que a gente fez com a Liga das Mulheres Tabuleiristas.
0: Ô, oh, que Bacana, aí sim. Então,
1: são elas maravilhosas que vão assinar o espaço. A gente fez processo de inscrição para os protótipos, então a gente selecionou os projetos que vão participar. Vão ser 10 projetos que vão participar esse ano. E trazê-las foi uma coisa muito legal. Foi um desejo pessoal, na verdade. É, como eu disse, a área de protótipos é um xodozinho nosso, né, da organização. A gente sempre trouxe parcerias muito bacanas. A gente já fez catarse, a gente já fez mansão das peças, tal jogos. E aí, pra essa próxima edição, acho que em função de todas as transformações que o evento viveu nesses anos, inclusive o fato de hoje eu ser uma empreendedora mulher e, e a única frente do negócio. E eu acho que a gente precisa fomentar o protagonismo de todas as minorias, né? Do, enfim, do nosso mercado. Inclusive a feminina. E quando eu olhei pra área de protótipos, já há alguns anos isso me incomodava, porque a gente infelizmente não vê participação de projetos femininos, sabe? Uhum. Em então eu pensei em como que eu ia conseguir fomentar isso, trazer mais mulheres pra essa área, e lembrei ano passado do projeto delas com a MipoBR que foi lindo, né, de protótipos enfim, inscrição, todo um desenvolvimento de, de game designers mulheres e tal, aí eu falei pronto são elas, e fiz o convite pras meninas, elas de pronto aceitaram foi maravilhoso, e elas estão cuidando da curadoria da nossa área esse ano, então teremos mulheres ali mostrando projetos, junto com todos os outros game designers que ali vão estar, na verdade, um espaço para todos. E isso eu falo da área de protótipos e do evento como um todo. A cada ano eu tento ir resolvendo sempre, assim, cada buraquinho que eu vejo que existe uma falha, assim, existe uma falta de alguma inclusão, de alguma acessibilidade. E ao longo das edições a gente foi melhorando, e ainda tem muita coisa para melhorar, mas a gente tá seguindo nesse rumo. Bom, além dessa ótima novidade, a gente tem esse ano mais de 30 marcas no evento. Caraca! Então é a maior edição, sem dúvida nenhuma, em relação à variedade de marcas, né? E projetos e tudo mais. A gente vai ter um espaço só de RPG indie em um do, do, uma das partes do nosso espaço. Vai ser uma área só de, de marcas indie de RPG trazidas em parceria com a editora Chá, do meu amigo Max Mendes. Então é uma iniciativa muito legal que a gente já queria fazer há muito tempo, mas ainda não tinha conseguido viabilizar isso. Então vai ser muito legal pra galera que curte RPG. RPG, vai ser uma ótima oportunidade de conhecer autores independentes, né, que enfim, estão batalhando aí pelo seu espaço. Ai, tanta coisa boa, gente. Tão bonito o evento. <risos> Vamos ter as nossas premiações, nosso querido Prêmio Ludopédia acontecendo, nosso Goblin de Ouro no domingo, que é a premiação de RPG. E, como eu falei, as editoras me prometeram, então, se não acontecer, vocês cobrem delas, mas todas me prometeram <risos> levar pelo menos uma coisa inédita pro evento. Como eu disse, ou um anúncio ou uma venda de primeiro lote, né, de primeira impressão de algum jogo novo anunciado.
0: Olha aí, cobrem as editoras, hein?
1: Cobrem as editoras. Ah, a gente vai ter pela primeira vez a participação da Adoleta Jogos, que é uma editora nova, né, que surgiu ali em 2020, né, ali pertinho de toda essa confusão. Seria a estreia deles no Diversão Offline de 2020, vai ser agora. Eles têm uma pegada de jogos pra crianças, né, a partir de seis anos de idade, o que é muito legal. É um diferencial, então se você, que tá nos ouvindo, tem criança, conhece pessoas, né, que tem filhos ou sobrinhos, etc. Vai ter um, uma marca nova lá dedicada a esse público. Então, levem suas crianças. O Diversão Offline é totalmente family friendly. Por favor, levem filhos, avós, tios, todo mundo. Não vou dizer pra levar pet por causa do centro de convenções, não pelo evento. Tá, por <risos> mim, poderia.
0: E pra galera que, assim, com certeza, que nem você já comentou algumas vezes aqui, e até pra pessoas que estão esperando aí há tanto tempo, mas... Ainda tem muito receio por conta da pandemia. Que medidas e que restrições que o DOF vai ter esse ano pensando nesse momento que a gente tá vivendo, que como você também comentou, é algo que é bem provável que a gente vai levar para muito tempo, né? Acho que muita gente não conhece, por exemplo, lá no Japão as pessoas usam máscara por conta do pólen, de alergia. Quando a pessoa tá doente elas já usam máscara naturalmente, mas a máscara hoje em dia é um negócio que muita gente, tipo reclama, mas ela se faz necessária, não tem o que fazer, né? Acho que esse é pelo menos é o mínimo, né? Mas que restrições e que medidas que vão ser tomadas do DOF para que ela ficar tranquila segura, pode ir de boa sem problemas.
1: Sim, então bom, sem dúvida nenhuma exigência de uso de máscara no evento como um todo e a gente vai cobrar o passaporte vacinal, até porque é uma medida sanitária aqui do estado de São Paulo, né? Cobrança obrigatória a gente vai ter pelo evento como um todo e também também nos espaços das editoras, totens de álcool em gel e alguns espaços para higienização de mãos. E como eu falei, apesar da gente poder até receber um público maior do que o esperado, a gente vai segurar um pouco essa, essa expectativa, né? E manter ali o evento bacana, né? Mas com espaço para circular. O espaço é amplo, arejado, então as pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso. A gente vai ter inclusive uma área externa de alimentação, que também serve como uma uma área aberta, né? Se as pessoas quiserem, enfim, por um algum tempo durante o evento, ir num lugar externo aberto, até pra poder comer com segurança, né? A gente vai exigir esses protocolos que, na verdade, hoje eu considero o mínimo necessário.
0: Com certeza, né? E tem uma outra coisa bacana que, assim, aí é uma curiosidade, né? Porque a gente tava falando do centro de exposição Pro Magno. Pra quem não conhece e quiser ver como quer, é, entra depois, procura aí, promagno.com.br, é o site do, lá, do centro de eventos. vão ver Umas salas absurdamente lindas Aquela coisa com o vidro da parte de fora Estacionamento enorme Isso é uma parada muito importante Pelo menos pra quem vai de carro Eu sei que muita gente vai reservar hotel em volta Ou então vai acabar pegando ali Algum transporte público e tudo mais Mas pra quem vai de carro que mora aqui, Que nem eu moro em São Paulo, né? Então, pra quem mora por aqui Tem uma facilidade muito grande Que o outro centro não tinha Que é estacionamento Acho que pra mim isso daí É o meu maior ganho
1: de todos Sim, sem dúvida Lá, na verdade, tem um estacionamento Se eu não me engano, pra 1.200 vagas vagas até. Que
0: inclusive. coisa, olha que lindo
1: E ele fica próximo de duas estações de metrô, então é super tranquilo, é a Barra Funda e a outra eu não me lembro agora mas sei também que é próximo da rodoviária então assim, é super acessível super tranquilo de chegar pertinho da Marginal Tietê, então assim, óbvio também, além dele ser super legal, né bonito, espaçoso, ter o que a gente precisava na época, é a gente, eu sempre me preocupei muito com essa questão da localização, né, da acessibilidade a gente saber que assim, não é impossível do público chegar, é um lugar muito legal muito, muito legal e as pessoas vão ver que é muito tranquilo de chegar.
0: Com certeza eu me lembro que quando, é porque assim, a Paulista quem não conhece a Paulista aqui em São Paulo tem bastante estacionamento lá em volta, mas é bem confuso lá, né, porque tem muita coisa ao redor, né bastante. <risos> é, muita coisa eu achei legal porque esse espaço assim como também o, o, o São Paulo Expo também, que esse inclusive se fosse pra mim era até melhor, porque é mais perto da minha casa mas o, o, o centro pro Amago tá excelente, mas essa questão da localização importante pra você que tá vindo de fora de São Paulo, tem muito hotel ali em volta, porque é um centro mesmo, preparado pra N eventos, tem muita coisa que acontece lá, eventos da indústria automobilística, de indústria da própria indústria mesmo, de tudo quanto é tipo, tem bastante evento lá, eu já fui a alguns eventos, é um lugar muito bom mesmo, assim, eu fiquei muito feliz quando vi o local, porque o centro de exposição, é São Luís ali que fica ali na, na Haddock? Acho Isso. que é esse o nome, né?
1: Centro de Eventos São Luís.
0: Ele é bacana, eu já tinha ido na Comics é, Fest, né, que tinha exposição lá de quadrinhos, né, de de quadrinhos. Mas faz muito tempo que no, ali, assim, pelo menos pensando pro nosso hobby hoje, o que eu espero, né, que ele é hoje, é um espaço relativamente pequeno e a localização dele é fácil de chegar, mas pra galera que tá ali em volta, é até o, os preços ali dos hotéis são mais caros, né. Sim,
1: porque é uma região mais badalada ali, né, a paulista Nossa. e tal. Então, assim, concentração de pessoas e turistas ali é enorme. Realmente, é que você falou, assim, é um lugar super bem localizado, legal, mas por exemplo, estacionamento era um super problema, existem muitos estacionamentos particulares em volta, mas tem um preço muito elevado até pela localização então assim, não Sim. tinha estacionamento próprio tinha estações de metrô próximas, mas como você falou principalmente fim de semana, engraçado né que geralmente, ah, mas fim de semana é mais tranquilo na Paulista não <risos> fim de semana é ainda mais movimentado <risos> Por exemplo, um problema grave que a gente tinha ali era justamente na montagem e desmontagem. Porque imagina o acesso de caminhão ali.
0: Putz, é verdade. Nossa, aquela rua apertadinha, né?
1: Eu lembro até hoje. Na primeira edição, ou na segunda, meu Deus, acho que foi na primeira, 2018, a gente engarrafou a Paulista. <risos> Por quê? Você vem pela Paulista, você entra na Bela Sintra, se eu não me engano, pra acessar a Doc Lobo. A Doc Lobo, ela é paralela à Paulista. Então é o quarteirão ali, né? O negócio foi indo, indo, indo do engarrafamento pra trás, o engarrafamento chegou na Paulista eu falei, gente, agora eu cheguei no topo <risos> Agora eu sou uma celebridade porque eu tô parando a Avenida Paulista. É isso. É sobre isso.
0: Olha aí. Causos do para Pra galera que pediu o Caos do olha aí. Esse é então, bom. Então,
1: olha aí. Ó, já paramos a Avenida Paulista. O que mais? Já tivemos uma, uma mãe lá no Rio, no Sul América, que falou, para tudo, fechem as portas. Meu filho sumiu. Falei, senhora, <risos> não, não sumiu, eu juro. Porque a gente tem ordem expressa aos seguranças de que, assim, ninguém sai, né? Tipo, entra ou sai sem autorização crianças, então, nem sonham em sair pelas portas. Só entram. E eu confio na equipe de segurança. Eu fico tranquilo. Não, meu filho sumiu, meu filho sumiu. E o nosso chefe da segurança, ele é capitão da polícia militar. Ele senhora, não tem problema. Vou chamar a polícia. Ele, não precisa, já tô aqui. Não precisa. Tô aqui. Tamo junto. Senhora, né? Até boletim de ocorrência, se a hora quiser, eu faço. Não, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho sumiu, meu filho sumiu. Olha, menino. Aqui foi me dando um nervoso. E, tome, e lá no Sul América eram dois andares, né? E Tommy de sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe. Cadê a criança? Quando por bem, nem lembro mais quem foi que achou a gente avista uma cabecinha assim, enfurnadinha no canto da sala de... onde tava tendo o médico torneio de médico o moleque se enfiou lá dentro, foi jogar médico e esqueceu da vida olha <risos> quando a mãe viu, a mãe não sabia se matava ele ou se sumia de vergonha, né, tadinha olha, foi um desespero, meu Deus imagina, sumiu a criança, pelo amor de Deus, eu sei que não sumiu, mas até você provar que focinho de porco não é tomada, dá nervoso, né
0: oh, com certeza, né, imagina o desespero
1: que desespero. Que mais? Ai, já teve tanta coisa, gente. Já pegou fogo num stand, ninguém sabe. Eita pega. E eu tava no stand quando eu vi o fogo começar, foi tipo um curto assim numa tomada, e aí eu ia tentando apagar com o pé. Eu ia pisando em cima assim, e tipo, né, tentando sorrir para as pessoas não verem, mas a fumaça foi subindo.
0: Caramba.
1: E eu falava no rádio baixinho assim, gente, pelo amor de Deus, o bombeiro aqui no stand e tal, porque tá pegando fogo. Aí as pessoas, o que? Eu não entendi. Eu falei, não posso falar alto, tá pegando fogo, tá pegando fogo. <risos> Maravilhoso. Coisas assim... A gente já carregou nas costas... 250 cadeiras... Literalmente nas costas... É animado.
0: E as celebridades internacionais? Teve celebridade internacional no DOF, né? Elas não deram trabalho, não?
1: Menino, não. Acredita? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Aí sim, Porque hein? é tão legal... Hoje eu tava conversando até com um parceiro sobre isso. É tão legal que, assim... Primeiro que as nossas celebridades... né Os nossos game designers... Eles são, antes de qualquer coisa, jogadores também, né? Uhum. Então, quando eles chegam no evento, eles ficam muito impressionados enquanto jogadores. E aí, eles enfim, querem andar no evento, querem conhecer, querem jogar, querem ver, né? O mercado que, né? Não é o que eles conhecem, então eles ficam super curiosos. E aí, o mais legal de tudo é que, no final, a gente sempre conversa com eles, né? E os, os veículos todos entrevistam e tal. E eles vêm sempre nos agradecer pelo convite. Ficam muito gratos e eles sempre falam a mesma coisa, tipo, nossa, eu não imaginava que ia eu teria tanta gente, né? Tantos fãs, tanta gente que curte meu trabalho fora do meu país, aqui no Brasil. É tão distante da minha realidade aqui, o mercado uhum. brasileiro. E, nossa, o Eric Lang, o John Wick, o rapaz do Room 25, agora, François Rosé, né? Nossa, ele ficou maluco, adorou, ficou super animado, o um Fraga. Todos, todos, todos sempre ficam muito empolgados. A verdade é essa. E aí, tipo, zero. Zero problema, zero problema, por incrível que pareça. Que bacana. Bem melhor do que esses eventos, assim, multitemáticos que tem mil dores de cabeça com youtubers adolescentes, então, assim, zero problema. <risos> <risos> só alegria.
0: Sensacional. E acho que aqui, além dos casos, só pra finalizar, então, tem uma pergunta que é muito bacana, porque a gente sabe que o, o DOF, ele, ele acontece agora uma vez ao ano, né? Pelo menos as últimas edições elas estavam como anuais, né? E Sim. o pessoal tava especulando, né? existe alguma ideia de vocês levarem a marca do DOF pra outros eventos, seja um evento espalhado pelo Brasil, eventos menores ou alguma coisa do tipo.
1: Sim, com certeza. A gente, na verdade, participou a primeira vez nesse formato em janeiro de 2020, no Rio Matsuri. Levamos o DOF XP, que era o DOF Experience, né? Foi um, um diversão offline pocket na, dentro do Rio Matsuri. Uhum. Foi incrível. Foi assim, o evento, né? A produção do evento em si ficou super feliz que no nosso espaço o evento como um todo, se eu não me engano, na época recebeu umas 46 mil pessoas durante os dias que ele aconteceu, e só no nosso espaço passaram 9 mil pessoas. Caramba! Foi muito legal, <risos> foi com a equipe de monitoria do Se Joga, né, que é o um evento LGBTQIA+, lá do Rio, incrível, a monitoria foi toda deles, e a gente teve algumas marcas participando conosco, né, Galápagos com Clave, New Order de RPG, a Red Jogos, lá do Rio, foi a loja oficial do espaço, tivemos a Nerd Bruto, apoiando também com produtos. Então a gente fez uma gamificação no espaço. Quem jogava, ganhava moedinhas e trocava por vários brindes. E esses brindes iam de souvenirs do evento até jogos inteiros.
0: Bacana. A gente,
1: eu, acho que sortiu um Blood Raid, eu acho. Um Zombicide. Um da Conclave, que eles estavam lançando na época, o Ice Cool. A gente deu alguns jogos inteiros, assim, sabe? Então assim, tinha de todos os tipos de brindes. E nossa, foi incrível. E o mais incrível foi que justamente por ser a nossa atividade. Dentro de um, um outro evento, que na verdade era um festival de cultura japonesa, né? 85% do público que passou no nosso espaço, dessas 9 mil pessoas, era um público novo. Então, olha quantas pessoas a gente catequizou, vamos dizer assim, né? Num fim de semana. <risos> Foi incrível.
0: Eu me lembro desse, porque naquela época eu ficava mandando por um comentário pra vocês: consigam um espaço no Festival do Japão aqui em São Paulo, consigam isso. Porque também é outro espaço, né? De cultura japonesa, que é um evento que eu amo, que tô com muita saudade de tantos anos sem ir aí, por conta da pandemia. Ah, é. Nossa, a gente ia religiosamente todo ano, faz uns 10 anos, e aí agora, nesses últimos dois, estamos sem aí. Estou esperando, apesar de que eu não tenho certeza se eu tenho coragem de ir nele nesse ano de 2022, mas assim, sabe aquela coisa que dói no peito? Você pensa, caramba, também era um evento que era tão gostoso e poderia ter um espaço geek da, de jogos tabuleiros, tabuleiro, porque eles já tem lá, comics participa, você tem outros espaços de jogos lá dentro, quem sabe, hein?
1: Quem sabe, totalmente possível. Aliás, agora, nos dias de 20... 26 e 27 de março, estaremos no SESI de Osasco fazendo a mesma coisa. Olha aí, que bacana! Então, quem quiser nos visitar, a é entrada franca vai ser também um evento geek e matsuri, ou seja, é de cultura oriental, mas também de cultura geek. E a gente vai ter um espaço lá, do Diversão Offline, com os nossos amigos do Joga na Mesa. Eles é que vão fazer a curadoria do espaço, toda a monitoria. A gente vai ter duas lojas parceiras lá, vendendo produto também. Então, olha, quem é novo no hobby ou quem não é quem é da região de Osasco, da região metropolitana em volta, das proximidades vão lá no SESI de Osasco dias 26 e 27 agora nos visitar estaremos lá.
0: Sensacional sensacional. E acho que pra fechar Fernanda, vamos dar aqui algumas diquinhas pra galera que vem pro DOF. Uma já dei, que é se você vai pros dois dias porque você pode ir só pro sábado, só pro domingo ou pegar o passaporte né, pros dois dias. A gente até pode antes de finalizar comentar sobre essa questão dos ingressos mas uma dica é, fique esperto com o que eles estão vendendo nos estantes. Porque primeiro pode esgotar E segundo pode sobrar Porque aí as marcas que estão aí Fora da, do estado de São Paulo Vão precisar levar muita coisa de volta E geralmente essa galera quer queimar o estoque Então fique esperto com isso aí É top, hein?
1: Exato Aproveite a chepa. Exato,
0: exato, adoro xepa Pra mim é o meu melhor horário da feira
1: Melhor Então, algumas dicas Como você falou Uma muito importante também Se você tá indo Focado em ver algum título inédito Né? Né, que vai ser entrega de primeira tiragem, ou enfim, pré-venda, algo assim, exclusivo e inaugural, vamos dizer assim, vá direto no stand dessa marca, logo que abrir a feira. Porque, de fato, esgota. E esgota muito rápido. E assim, se você for circular a feira inteira, quando você for dar a volta, voltar naquele stand, pode ser que não tenha mais. Outra dica, o evento abre às 10 horas da manhã, então se você quiser, assim, não precisa chegar com uma mega power antecedência, por muitas horas antes. Fique tranquilo. O esquema de fila é super organizado e o nosso credenciamento é o mais ágil possível, apesar de que esse ano, obviamente, além do pulseiramento, a gente vai ter a vista do passaporte vacinal. Então pode ser que demore um pouquinho, alguns segundos a mais a entrada de pessoas, mas a gente vai provisionar isso pra ser tranquilo. Vá com calçado confortável. Importante,
0: <risos> importante. Pra
1: você passear muito, andar muito, ver as novidades. Leve uma bolsa grande e, ou uma mochila porque você vai precisar para guardar muito jogo e muita coisa <risos> que você vai querer comprar. E no final você vai ficar muito triste porque você não aguenta mais carregar um monte de coisa. <risos> Infelizmente esse ano a gente não vai conseguir ter guarda-volume. A gente já teve algumas outras edições, mas esse ano não foi possível. Então leve sua bolsa ou sua mochila e não se preocupe que a gente vai ter uma área de alimentação também. Algumas pessoas às vezes ficam um pouco preocupadas em relação a levar bebida comida, se pode entrar poder pode, a gente não tem nenhuma restrição em relação a isso, porém a gente vai ter tanto quanto duas áreas de alimentação uma do evento, no final do pavilhão na área externa, como eu falei, né, a gente vai ter um food park com alguns food trucks e o próprio centro de convenções ele oferece uma praça de alimentação que inclusive a nossa entrada do nosso pavilhão vai ser pela área de alimentação então assim, é do lado do evento você precisando, e o nosso evento tem livre acesso, pode entrar e sair a qualquer momento, mantendo a pulseira no braço, você tem livre acesso. Então é isso. A melhor dica que eu posso dar é aproveite muito, veja tudo e se você ainda não garantiu o seu ingresso, aproveite que as vendas estão abertas e compre o passaporte porque um dia só não é suficiente.
0: Concordo plenamente.
1: Compre o passaporte pros dois dias. Agora, se você está nos ouvindo e infelizmente os ingressos já esgotaram, desculpe, não temos muito o que fazer, mas ano que vem vai ter de novo, se prepara e vem com a gente.
0: Com certeza, acho que o impacto desse evento desse ano é o que vai ser o termômetro pro do ano que vem. Então você é que tá aí esperando há tanto tempo por esse evento, mas não tinha comprado o ingresso em 2020, é agora é a hora, é aquela coisa. A gente brinca que tem o Ministério do Gambiarra Board Games advert, mas no caso do DOF a gente também desativa. A gente desativa o Ministério do Gambiarra Board Games, né? Porque senão <risos> pode acontecer, porque como a Fernanda falou já, né? Até por uma questão de quantidade de pessoas se manter um evento seguro, não tem como super lotar o lugar, né? Já na verdade é. não tem como lotar. Né? Começa por aí não tem como lotar nem super lotar obviamente
1: Ali. Lembrei de uma coisa muito legal. Teremos uma participação muito especial, uma parceria com a Turnos, a nossa querida Turnos, marca de acessórios para board games, né? Muitos dos robistas já conhecem. E a gente vai ter uma linha de produtos de versão offline esse ano. Edição limitadíssima! Limitadíssima, limitadíssima! e Especial para esse evento, para celebrar o nosso retorno.
0: Estarei lá, estarei lá porque eu tenho minha bolsinha da Turnos aqui de boa, minhas camisetas.
1: Então a gente vai ter alguns acessórios alguns souvenirs muito emocionais e fofinhos pra levar pra casa além de camisetas e de muitas e muitas coisinhas legais que o intuito é esse na verdade eu acho que é todo mundo que for nos visitar esse ano e que passar esses dois dias maravilhosos com a gente poder levar um uma lembrança gostosa pra casa.
0: Com certeza e como eu falei, é essa virada de chave, né? Acho que é isso que pra gente que tá no hobby, esse DOF vai ser um marco né? Uma virada de chave, acho que principalmente pra... Eu, pelo menos pra mim é um marco que eu falei, é muito louco porque agora a gente vai estar tá indo pro evento sendo uma mídia conhecida dentro do meio, então vai ser um negócio que eu não sei nem o que esperar, porque quando a gente foi no DOF, a gente não conhecia ninguém eu conhecia as pessoas de vista, a gente só deu um rolezinho lá, comprou uns joguinhos jogou um negocinho lá e show! E dessa essa vez, a gente tá indo com outro intuito até, que é conhecer as pessoas, que acho que nem, pra mim, falar a verdade, nem jogar na, eu tô indo pro evento. Eu tô pensando mais em conhecer as pessoas que a gente conheceu ao longo desses dois anos, sejam os nossos ouvintes, sejam as pessoas que criam conteúdo aqui com a gente, que a gente tá tanto tempo se falando de forma remota e não se conhece pessoalmente, né? A galera ouve aí, a gente tem a parceria bastante aí com o pessoal do Bordes Burgers, o Sandro, o Diego, são pessoas que eu falo quase todo dia, mas por eles morarem no Paraná e aqui em São Paulo e não ter tido evento nesse mês tempo, a gente não se conhece pessoalmente. É
1: muito louco. Aliás, essa é uma reclamação que eu recebo muito do Diversão Offline, é que as pessoas não têm tempo de jogar.
0: Eu sei que eu não vou ter.
1: Eu acho que o Diversão <risos> Offline tinha que durar uma semana, porque assim, eu falo tanto, converso tanto, abraço tanto as pessoas e ando de um lado pro outro, que eu não tenho tempo de jogar. Eu falo, gente, mas aí complica, né? Como é que eu vou fazer?
0: Pois é. Um dia,
1: quem sabe, a gente faz uma semana, tipo estilo Gen Con, assim, um dia. Um dia a gente chega lá.
0: Um dia. Então vou você... Você que tá ouvindo, não conhecia o DOF, agora já sabe, tá aqui com o manual do DOF e para quem já conhecia, fica aí a expectativa para esse ano de 2022. Estaremos lá com certeza dos dois dias, chegaremos cedo, sairemos tarde e vamos aproveitar o máximo que der essa mega experiência dentro do nosso hobby. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer aqui a Fernanda mais uma vez por primeiro ter aceitado gravar lá em 2020 e reiterando o convite agora em 2022.
1: Isso aqui é, é um convite duradouro, né, menino? Durou com dois certeza. anos.
0: <risos> Olha aí, e agora, finalmente, estamos fechando com chave de ouro esse episódio para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez aí, agradeço a Fernanda por tanta informação bacana e por essa conversa que a gente teve aqui hoje.
1: Ah, eu que agradeço, pessoal. Olha, um beijo enorme a quem tá ouvindo, todo mundo, todos que conhecem ou não o evento, né, como ele falou. E eu espero todo mundo lá, dias 18 e 19 de junho. Venham nos visitar e venham viver essa experiência deliciosa.
0: Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e
1: até a próxima.